0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站，与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台大制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Janet。相信大家看到标题就知道我们今天要聊什么了，没错，就是这一两年最夯的电动车。我知道很多人都在观望，下一步车该买电动车吗？那什么时候会有更多的选择？充电的问题要怎么解决？另外，在之前电动车车祸的新闻过后，大家也非常关注的是电动车的安全问题。台达算不卖车，但是我们的电动车解决方案可以说是高度参与了电动车的心脏和循环系统。因此，今天我们就邀请到了台达电动车解决方案事业群的林场藤处长 William 来为大家解答对于电动车所有大大小小的疑惑。欢迎 William
1: 。Hi Jenny， 你好，各位听众朋友，大家好
0: 。现在我们要先来灵魂拷问一下：<笑>那身为一个电动车产业内的一个专业人士，那就知道很多大大小小不同的消息。请问你自己下一步车会买电动车吗？嗯。
1: 会的，我想下一步车我应该会选择纯电或者插电式的增程，当然它一定要搭载我们台达的动力或是电力系统的车款或车型哦
0: 。哦，听起来是还蛮有自信的。那既然 William 那么推电动车，嗯、呃，首先因为其实我们大家都知道，电动车听起来当然就是它是用充电的嘛，那汽油车是加油的。但是我相信其实很多人不太知道它的其他的差异在哪里。那可不可以 William 先？大概告诉大家一下这两种不同的电动车和传统汽油车的差异呢？
1: 我想根本的差异在于，呃，汽油车,车使用引擎，那电动车的动力来自于马达。那简单来说，引擎的呃工作原理又称它又称为内燃机，大致的运作原理就是把。整个汽油跟空气作为混合加压之后，再透过火星塞去呃点燃爆炸，那最后去推动这个活塞或气缸产生动力。那马达的呃原理其实跟我们过去在高中时候的物理课学习的电磁感应原理是雷同的、哦。那马达本身就是一个很大的一个磁性元件。那最后透过电力去驱动，那产生动力系统。另外就是除了呃我们在谈的纯电车，其实过去十几年汽车整个产业呃也发展出不同的动力系统，例如了混动啊，或者是氢燃料电池车等等哦、喔，不断为这个减碳、地球减碳做出一些贡献跟努力
0: 。那为什么大家都会说就是电动车是未来低碳交通的选择？就是用油和用电它们的差异有这么大吗？
1: 那我想我们透过最简单的能源转换、嗯。来聊一下减碳的效果吧。我想能源呃物质不灭的定律如果能够百分之百转换是最好的哦。嗯、所以，我们从引擎的能量来看，转换的效率约莫在二十到三十个 percent， 使用在呃车辆的动力上面
0: 。这样听起来蛮低的。
1: <笑>没错，呃，因为内燃机它整个工作过程当中，有透过不同的能源转换，从化学热能到机械能的转换。那尤其我们学过物理，知道热能去做工的效率一直是不高的。嗯。所以这个呃，例如说呃，燃烧的热损失啊，或者是不完全燃烧啊，就常谈到的呃，汽车的引擎会积碳等等问题哦。那另外呃，汽油车它的引擎设计还必须要兼顾到其他的呃,呃表现 （performance）， 像是低噪音、低震动、轻量化等等，这都会牺牲掉部分整个内燃机引擎在热效率的最佳设计啊、哦。所以大部分能源就因此浪费或散逸掉了。那相较于呃电动车的能量转换是透过电能，那它现在目前大概普遍可以达到六十到七十个 percent。那尽管还是有机械能的一个损失，因为毕竟还有机械的装置在这里面。但是我想现在电能的能源转换效率远高过于热能了，嗯、再加上整个电动车本身现在所设计的动力回收系统，其实可以让整体电动车的能源转换效率高于八十个 percent
0: 。这个动力回收系统呃是怎么运作的、啊？
1: 基本上简单就是在呃，当电动车刹车的时候，或是在下坡的时候，它的马达会产生一个回收动能回收一个系统，把电回充到我们的动力电池上面去。
0: 所以说，其实就是电动车的马达，它整个能源使用效率是比使用汽油听起来是比较高的。但是我相信很多人一定也都有这个疑虑，就是如果是用电的话，是不是用再生能源或是用非再生能源，其实影响也很大呢？因为如果我们都是用那些呃化石燃料的非再生能源去供给电动车的话，感觉好像也不是那么环保。
1: 嗯，当然，理想上使用绿电会是最 ideal 最好的一个情形、哦、那但是现在，我想台达也是不断的推动呃绿电、哦、像风风电啊、太阳能，我们也涉足相关的电源设计。但是，即便我们拿灰电，就是非绿电来相比较，呃，整个能源转换效率还是、呃、在电动车使用上面还是较佳。我们就举一个例，一公升的汽油拿去做。呃，产生电力在使用在马达上面，它所行驶的旅里程还是高于引擎用一公升来的呃远，所以呃整体来说，电动车的效能还是比呃过去传呃传统的汽油车、燃油车呃效能利用来的更好
0: 。那这几年还有一种车，我们也常常听到，就是所谓的油电混合车。那油电混合车又是怎么一回事呢？它是两套系统都有吗？呀
1: ， yeah, 其实 Jenny 就像你说的没错，其实。那油电混合车主要的动力是来自于引擎，那它的呃是透过刹车减速的方法，呃产生呃电能给电池做回充，那就如我们刚才前面所介绍的。另外一款插电式的增程，它相对就比较复杂一点，各个车厂它有不同的、呃、相关的设计。那有如油电混合的、呃、混动车方法驱动，那也有单纯使用马达方法去驱动。但跟刚才讲的混动车，它最主要差异就是它可以外部进行主动式的一个充电，这两者的差异是在这里
0: 。那它有两套系统是会依照情境选择，呃，当下适合的动力系统吗
1: ？在混合动力混动车，其实是是在低速的时候，它就会透过电池。那进入比较高速的时候，就会自动切换引擎。但是因为混动车的电池比较小，很快的就使用完毕，所以大部分时间都还是使用在那个呃引擎方面。那插电式增程的话，其实大部分的车车子的设计都可以选择，你可以强迫车子呃先使用电力，直到整个电力使用完毕，再自动切成引擎去驱动。那也有不同的一个设计，所以只看各家车厂在插电式增程车的设计。所以，呃，插电式多了一个主动性，看你要怎么去选择。那混动的话，通常是没有的，它车厂会直接帮你在最适的速度下选择最适合的呃使用动力来源
0: 。那这样子听起来油电混合车还不错哎、欸，就是等于它两套系统都有，然后就是你可以选择，或者是厂商帮你自动配置好什么时候用什么系统。那那为什么我们不用油电车就好？为什么现在感觉大趋势是要往一个纯电车发展？
1: 对，我想大家都会有这种困惑。但是从刚才我们开始提到两套动力系统，第一个一定重复杂，而且保养来说，两套动力系统都需要维持。那更重要，我想，呃，如果朝呃低碳减碳这个方向，混动混动车或者是插电增程车，其实还是存在一定的碳排。那跟纯电的零碳排是是是还是有一个呃目标上的一个落差。那市场上当然大家有不同的意见，对于混动跟插电，这是不是一个过渡性的一个产品？但我个人认为啊，在整个整个充电的基础建设还未完备前，或者是呃部分嗯、呃、电力比较吃紧的国家，我认为这个这类的呃动力系统的车辆不失为一个好的车辆减碳的解决方案。那电池的价格跟充电的基建的普及都会持续的一个发展，所以当然长期来说，纯电可能会是一个更好的一个选择方案
0: 。嗯，所以如果现在就是已经想要换车，但是还点等,等不及更多的电动车的朋友，其实油电混合车也是一个蛮好的选项。好，那接下来还有一个大家一定会很好奇的问题。电动车和传统汽油车，他们既然动力系统不一样，那他们驾驶起来的那个感受会不一样吗？
1: 整体使用上差异并不大。我想最简单的说，以前要去加油站找去加油站加油，那未来我们就去找充电站或充电桩。但是还是有几个细微上的差异，我简单说明一下。但第一个是油门。那我们知道引擎的运作方法是是是挺复杂的，从进气、压缩、点火、排气、变速。它的整个加速性或反应并没有那么那么直观、那么直觉。那马达基本上它的运作，就如我们刚才前面讲的，它基本上通了电就有，那你不通电，整个马达就马上停了，就没有任何的动力。所以整个踩油门的感受，其实，在油车跟电动车上是会有一点不一样的，是需要一点时间去熟悉的。嗯、那当然，现在也有一些车厂的电动车在，在在整个电动车设计上面，就把油门尽可能去仿。呃，油车的一个驾驶体验，去减少这个转换期的适应的一个问题。那另外的话，就是安静、静速性啊、哦。那相对的，马达的静速性一定是比引擎来的小很多。那因因为引擎基本上都是要有个怠速或者在转动。但是，呃，也有人追求声浪啦。那但是在其他陆续呃许多国家，尤其在欧盟这边，他对电动车在低速跟倒车的时候，反而要求一定要高于一个呃分贝的警示音，要避免。行人或是周边人，而、呃、没有注意到有旁边有移动的车辆。嗯、那在废气上面，当然电动车是不需要装排气管的。当然，如果你要装也是有，我看到现在也有一些电动车，为了、嗯、为了为了要炫，它还是有装的排气管。装饰用的吗？是装饰、欸、用的，但是它其实是不需要呃，有任何产生任何的废气的。在维修上面的话，整个内燃机引擎的机构机械结构、哦、复杂，还有变速箱。所以保养起来相对也比较复杂。那电动车的话，基本上就少了这些很多、呃、油啊，或者是保养的一个需求，没有我们所谓的机油啊，也没有变速箱油等，所以相对保养起来 c 跟时间上面都比较呃来的节省
0: 。那讲到这边哦，其实听众朋友们可能会很好奇一件事情。就是台达呢，它本身呢最刚开始在做的是电源呐、啊，当然后面做了很多就是其他的呃自动化等等的解决方案。但是为什么会进入电动车产业？其实嗯，我相信大家应该一直都还蛮好奇的。那这是为什么呢
1: ？我我想还是要帮台达打一下广告。我想我们的 mission， 我们的经营使命就是呃环保节能爱地球。那台达其实很早就在思考，我们能够为电动车。或汽车产业做什么？那我这边也分享一个小故事，就是其实十几十多年前，大概呃，当时油电车开始出现的时候，呃，台湾是没有什么经销商愿意去进口的。那我们创办人郑从华郑先生，其实就想办法进口一台进来，那成为台湾第一个拥有油电车的一个民间人士。那他买回来之后，也立刻找了台大很多相关的部门同仁啊，一起去研究一下内部的构造。并且找寻是否有台达产品的一个机会，我想这应该是第一个开端吧。另外，我想我们知道电动车有很多电力电源控制跟转换，那我想这正是台达过去在三十年在电源设计的一个强项，这也是一个一个产业我可以发挥我们核心竞争能力的一个地方。另外，在马达设计上面，我们有伺服马达有风扇的经验，这些也都累积我们的能量，跨进这个电动车的产业。
0: 那台达目前有参与电动车的哪些部分呢？嗯
1: ，我这边来这样来分类哦。那电动车专门的呃部分有动力驱动、跟充电、跟电源转换系统这两块。那这两块也是由我服务的单位来负责。那其实，在油车上面还有电动车共同有搭载的台达的产品，还有像被动元件跟风扇等等。在非车载但是跟汽车产业相关的，有像呃充电桩产品啊、充电站的规划、交流充电枪等等
0: 。那刚刚威廉有提到说，呃，我们有两个主要的部分，一个是动力驱动系统的部分，还有电力与电源转换系统的部分。那可不可以为我们介绍一下这个动力驱动系统？其实很多人都说它等同于是电动车的一个心脏哦。那它大概是包含哪些部分呢？
1: 是的，没错。其实动力驱动就是攸关到电动车整个 performance 最最重要部分。那它包含了马达、马达驱动器，还有一个大家比较不熟悉的减速器。那我先从马达跟马达驱动器来说明，它就如同简单来说，就是如同人的大脑还有双脚。那驱动器、马达驱动器将各式的需求，如转速啊等等，传送到马达。那马达再依驱动器的要求去执行。那这个就攸关整个电动车未来在行驶的一个表现上。另外一个是减速器哦，它跟油车的减变速箱比较类似，呃，目的地就是为了减速而使用，它将呃马达的转速透过减速器传到行车轴承上面，呃，比现在油车的变速箱要简化相当多。那以我们现在來台达来说，目前没有自主的产品，这块的话是与其他的 T 2 1进行策略合作。
0: 那我们刚刚有说到动力驱动系统，就好比是电动车的心脏。那其实我自己是觉得电力与能源的这个系统，就好像是呃电动车的循环系统一样，为电动车去提供能量。不知道这个理解正不正确啊？那也请 William 为我们介绍一下电力与电源转换系统大概是包含哪些部分呢
1: ？呃，在电力跟电源转换上面的话，包含呃三个主要部分啊，一个是车载的充电机。啊，另外一块是高压转低压的直流电源模块，那还有一个就是电源的分配器。那简单的描述一下它们每一个的功能：充电机就像，呃，它充电原理其实就跟我们手机充电器是一样的哦，将我们呃市电转成高压的直流，对电池模块进行充电。那另外一个 DC-DC DC 的高压转低压的直流电源模块，则是将高压将电池的高压透过这个模块。转成低压的直流，供其他的呃汽车所需的电力系统上所作为使用。那这个电源分配器其实简单来说，就是一个高压的直流分配器了。那我借这个机会说明一下整个电动车的电力的呃流动的一个呃架构。那一开始是从呃透过呃充电机、充电枪将交流呃转成高压的直流 DC， 那进入动力电池模块。那高压电池又有两条路径去提供这个电力。那在动力方面的话呢，则是呃高压直流动力模块将电力给到了马达驱动器，最后再到马达这这一块。那在车内的用电呢，则是呃高压的电池模块透过我们刚才讲的高压 DC 电源模块转到给其他的车内所所需要的一个电子设备上供电啊。如果我们现在常常在讨论的 A 大四啊。音响啊、导航啊等等,等还有手机的充电，那进行这个电力的一个供给跟分配
0: 。那我们现在已经大概知道了这个电力呢，它是如何在电动车里面被应用，以及它的呃驱动系统呢是有哪些关键的要素。那我们现在比较好奇的是，这些系统啊，我们台达也投入了就是好几年的时间，它在发展上面有怎么样的趋势呢
1: ？呃，我想随着这这几年。电动车越来越蓬勃发展，的确，在动力的架构跟电力供给上面，已经发展出一个走出一个一个一个模式，一个趋势了。那我这边就稍微呃描述一下，那有三个高：高电压、高功率跟高集成。那高电压从最近车厂开始，从过去四百伏的一个电力架构、电子电力架构，呃，有有开始朝八百伏。其实最早推出八百伏就是 p o s h 的。Tycon t Ty 泰 c o n 这款车是第一个将呃动力电池提升到八0伏。那它的好处是什么？在同样的呃电流底下，电压呃提升的，整个充电的功率就 double 了。最简单来说，你充电充电的时间就缩短了，这是提供一个最直接的一个好处。那在高功率上面，从现在马达驱动器、车载充电机，乃至于 DC-DC DC 的功率都在提升，为什么？车内用电增加，大家需要加快充电、缩短充电时间，还有需要马达转速能够提高，所以这个各个方面主要的电动零部件都在提升它的功率。那另外一块高集成可能是一般大家比较不熟悉的哦。那呃，目前在马达跟驱动器还有减速器，越来越多车厂呃朝一个集成的一个呃方式在进行哦。我们可以想象。每一个呃零部件呢，都有一个很大的铝的压铸件，那这是一个非常重跟占体积的一个零件。那特车厂就透过将这三个东西集成在一个铝的压铸上面，就可以间接的减少整个呃电动车这个驱动主要的关键零部件的重量，还有它的体积。呃，我们现在在推，在在呃汽车产业常常在推的 X in n 弯，其实就是就是把多个。电动车专属的零零件呢，集成在一个压铸的铝的压铸模块里面。那电动车其实它续航力也跟油车一样，你越轻，所行驶的旅程就越长。所以这是一个很很明确的趋势，将呃电动车新增的一些零部件做集成化的一个设计。那电力系统其实也是走向高集成的一个设计
0: 。所以集成其实它就是一个呃整合多合一的一个概念。
1: 没错。另外就是充电车载充电机也走向一个双向的一个呃趋势哦，从 AC to DC，DC DC to AC， i n V2X 的浪潮，有 V2Green，V2Low 等等。那车载充电机其实只要透过简单一个设计修改，其实就可以实现这样的一个应用。我想更重要的，这个车载的充电机可以让车辆从单纯的一个交通工具，转变成为一个可移动的储能装置哦，最终成为一个储能的 Eco Loop。
0: 嗯，我帮听众朋友们翻译一下哦。刚刚讲的那个 B to X， 啊 X 它代表的应该就是 everything， 就是什么都可以。B 就是呃 <Yeah. S 1> 车车辆 vehicle， code, <Yeah. S 1> 然后就是它可以反向的去把电充到刚刚提到的像是 G 就是 grid 电网 load 的部分呢，则是负载，也就是代表说，比如说你在外面露营，或是你有什么紧急需求，你可以直接接到一个你需要使用的电器上面，或者是 B to home。H， 也就是到可以把这个电力回充到家里的部分。那这个呢，我们在下一集再讲我们的电动车的充电系统的时候呢，也会再跟大家详细的介绍。那 William 我们想要请教一下哦，那在开发电动车内的这些呃很重要的产品，和以往你在开发其他不同产业的产品有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得可靠度跟开发周期。跟我在过去接触的产品开发上有一个啊、呃、比较大的差异。从可靠度来说的话，呃，电动车的产品从一开始的线路的选择、设计的线路选择，还有零件的选用，甚至包含制成的工艺，呃，都必须要呃一再的考量，而且呃发生任何的变设计变更，都需要重新的进入设计的计算、导入、执行、再验证。那确保这个这个所有的设计变更都没有任何的 side effect， 毕竟车用产品直接攸关人身安全。那另外一块是周期长哦。当然我在台达呃其他的电源单位也服务过、哦。那以前在别的单位时候总觉得哦电动车的产品的开发周期很长，应该还蛮好蛮蛮好 handle 的哦。但是其实我来了呃这个单位之后，我才发现给我们真正工程在做产品开发的时间其实是没有那么长的。因为上述的一些可靠性的要求、可靠度的要求，许多的开发时间都花在各个阶段的产品可靠度验证。那每个可靠度验证有可能花上三个月跟六个月，所以真正啊、呃，我们我们工程师能够所使用在产品开发时间，并不是真的那么长，就是说明它是必须要很谨慎的去评估任何一个呃考虑每一个环节，谨慎的评估每一件呃设计的细节。
0: 可以听得出来，就是电动车在安全性方面的要求真的非常高。那所有的供应商啊和车厂也都在很努力的呃维护安全性。那其实这也是很多人关心的一个问题，那就是电动车它是不是特别容易起火，是不是特别容易爆炸
1: ？呃，是啊，其实我也常常被我的朋友问到，到底到底你下一台车会不会买电动车？那电动车到底安不安全？是不是容易爆炸？那我我个人不是因为我在电动车产业啊，那我本身也是蛮喜欢车辆的。但我认为电动车起火或爆炸这件事情有点被夸大，并且被针对哦。呃，参考北美一个汽车保险公司在2020年所做了一份统计资料，他已经参考了美国国家运输安全委员会还有运输呃统计局的一个数据哦。每十万辆呃汽汽车，电动车在当年度只有。二十五点一辆起火的案件啊，所以我们可以看到，其实电动车并没有特别的高，所以我想这样的顾虑是是是能被理解了、喔，因为呃，动力电池的锂锂离子其的确是呃活性比较强，但是现在透过各个车厂持续在强化它的电池模块的结构设计，并且在冷却跟监控系统上面都不断的去呃呃提升。所以在真正发生明火啊，抑制明火的发生都有一个很好的改善了。那另外，其实车厂也不断的在改善，目前最最多使用就是三元锂电池的配方、喔，去降低它的呃降低它的锂电池在冲击的时候它的呃呃反应的时间或者是安全性。那并且也有在导入，就像呃磷酸铁锂电池啊、喔，去进一步提升整个电动车电池的安全性。那最后我还是提一下，在当电动车它的它的灭火方式，其实要使用对的工具跟方法了。动力电池它的结构设计是很强、很强壮的，它内部在做闷烧的时候，必须要用特殊的工具去抑制它内部的一个温度的上升，然后进行呃浇注或者是其他的灭火方法，让呃整个电池锂电池的温度能够降温。那其实各个车厂针对他们推出的电动车，现在也对各国的消防有进行适当的一个教育，去告诉大家怎么去正确的对电动车进行灭火
0: 。嗯，所以听起来电动车如果真的、呃、不幸的起火，它也是有属于自己的适合的一个灭火的方式嘛？<的>那接下来想要请问的一个问题是，电动车它。嗯，威廉，你觉得它是一个必然的趋势吗？就是我该准备要买电动车了吗？还是搞不好哪一天又会流行回来汽油车这样子？嗯
1: 、呃，我我来了这个电动车方案解决事业群五年。其实我刚来的时候也对电动车也还有点不是这么的确定这个趋势，说实话。但是在这五年，我陆续看到一个一个一个不可逆的趋势在电动车上面。我想特斯拉在2019年，呃，他在证明他电动车能够获利之前，其实很多车厂在观望，大家还是在观望，说电动车到底能不能够获利，到底是不是能够，呃，可量，具有一个大大规模的可量产性啊、哦。那我想特斯拉在在19年，在 Model 一八年的 Model Three 到19年的 r e n UP 之后，我可以大家可以看到，特斯拉的确让电动车整个整个产业都带动起来。也因此，传统车厂不敢再像过去的这样去观望或者是犹豫。这也是什么？这也是一个一个一个原因，就是我们可以看到近两三年开始，整个电动车的议题整个都开始向上的发展因为主流的传统的车厂都在开始推动电动车的发展。那我从两方面哦、喔，那过去这些车厂并没有去设下停售燃油车的时间，但是。过去几年，他们陆陆续续都 announce 这样的一个时间点哦，比如说北美的通用跟欧洲的 Mercedes， 在二零三五年之后，它只生产纯电动车。那另外一块，有些车厂呢，则是提高他们电动车在他们整个集团的营收销售比例、哦。例如说，福斯在呃，福斯有五百万辆车，福特跟现代有两百万辆车，在目标在二零三零年前要达到这样一个销售比例。从车厂的作为，另外我们来看一下法规哦。那几个主要的区域国家其实都设下了一个减碳的目标。我想最关注的就是欧盟这一块了。它其,其实不但呃很主动的定定呃车辆的一个碳排规范，在未来呃十年十五年，它并且还加上一个高额的罚款在呃车厂上面。嗯，所以呃欧盟要告诉大家，就是说这是一个呃不可逆的趋势，车厂你们必须要。呃，有这个决心朝这个电动车或插电式减碳的一个目标前进
0: 。嗯，所以我们其实可以看到，在整个全球减碳的一个大趋势下，电动车的发展基本上就是势不可挡，一定会发生。但是，其实现在电动车就很多听众朋友们看来，应该还是真的存在一些问题。像是现在电动车的价格也是有点偏贵啊，然后担心那个电动车没有办法开很久，可能很快就没有电。像是这些问题，呃，你觉得是有办法克服的吗？或者是我们现在已经解决了吗
1: ？我,我分享分享一下我的观点电动车贵这一个议题，其实我们呃在这个产业，我们一直在研究整个电动车的一个价格成本趋势。其实参考了许多研究机构，我们、呃、目前观察到，综合下来，在2026年，因为整个电池成本下滑，这时候电动车的整体制造成本将与汽油车、呃、差不多，所以成本很快的就会、呃、下来。嗯、那里程焦虑是是最多人在在在讨论的、哦，我常常看到电视上很多、呃、汽车节目也在也在讨论相关的这个议题哦。我想这是一个真的蛮主观的个人感受啊。那那其实现在有很多 app 也好，或者很多资讯，其实都可以让电动车车主很快的，或者是在呃出行之前先选择好他的一个行驶的距离，或者找寻他充电的一个地点，或者在家里做充电。所以我认为行驶焦虑真的是蛮个人主观的一个感受。那以台湾本岛来说， 4 0 0公里，像很多电动车。南北四百公里，但很多电动车行驶的呃里程都超过四百，只是看你怎么去做规划使用。所以我觉得这个问题是很快会被迎刃而解，当它普及开来之后。
0: 好，那刚刚有一个数字二零二六， 26, 就是听众朋友们可以记一下。如果你是小资族，但是你也是想要购入电动车的话呢，就可以稍微等等，可能到二零二六年，我们就会有一些还蛮实惠的电动车的更多的选项。那说到选项啊，其实还有还有一些朋友会有一些问题，就是现在选择还是比较偏少。那可能除了特斯拉之外，就是其他的厂也才陆陆续续开始推出。那所以就想要请问说，我们大概什么时候开始会有比较多电动车车款的选择呢？以及还蛮好奇的就是，我们现在可以买到有台达产品的电动车了吗
1: ？主要的车厂在刚才我提到的、呃、举了特斯拉这个例子，上个十年、呃、我们熟悉的一些传统车厂都在观望啊、哦。直到2019年，或是这个这个十年开始的时候，他们才更积极的去投入。所以，我认为在各个车厂的电动车专用平台陆续推出之后，在二四年跟二5年之后，我们将有更多的纯电的车型可以供我们选择。那其实我们台达产品也不限不局限于纯电的动力车型，那我们也有提供给插电混电。任何的动力架构需要我们马达驱动跟电源产品。那谈到有哪一些呃，现在市售有哪一些可以买到我们台达产品，其实已经蛮多的哦。我们目前在欧美有许多主流的插电式增程或者是纯电动车，都已经搭載了台达的充电或者驱动相关的产品。那我举个例，就像呃吉普 Jeep 这个全系列的插电式增程车，在欧美都可以呃。目前搭载的都是台达的充电机啊，还有呃 Chevrolet 的 Bolt 啊，在欧洲 Fiat 的五百一福斯，乃至于 Mercedes 甚至 Audi 这些呃高级车，也有很多车款已经搭配了 Delta 的充电或者驱动的一个系统
0: 。哦，所以现在其实已经有蛮多的，就是产品。不过可能在欧美地方比较多，里面是有台达的产品。那台达在电动车发展的方面有没有什么愿景呢？
1: 嗯， um, 其实有的，我想，呃，我们一直一直我们有个 slogan 啊，就是，呃，我们希望从 Delta Inside 发展到 Power by Delta， 最终 Driving by Delta。那怎么说呢？其实台达在十几年前开始在汽车产业或者部分的电动上电动车上面已经开始销售一些呃零件材料，像是被动元件啊、风扇啊等等等。因此，我们定义为 Delta Inside。那随着过去五年。呃，我们有越来越多功能性的呃设计或是零件被 design 进去车厂里面，还有电动车，那、呃、尤其是电源相关的产品，因此我们也跨进去呃 power by Delta。那接下来我想就是驱动系统，我们这边持续的努力在耕耘哦，在不远将来，我希望呃有更多的电动车能够 driven by Delta， 那搭载台大的驱动产品。或者是 X 型万多合一集成的 Powertrain 产品。那台达今年我们也宣示了，我们将从呃工业品牌跨足商业品牌。那也希望 Driven by Delta 呃这个 slogan 可以成为客户电动车上的一个亮点，让大家也可以作为一个选择的一个关键要素。
0: 嗯，如果我之后买电动车的话，我自己当然也是会优先考量使用台达系统的电动车啦。谢谢威廉今天许多关于电动车的知识的分享，那为大家解答了很多就是买电动车会考虑的实际的问题。那也让我们了解电动车和汽油车它在能源效率上的根本的差异。看来在这个全球暖化就是日益增强，然后在减碳趋势下，电动车真的是势不可挡。不知道大家今天有没有更了解电动车了呢？那对电动车如果还有什么疑惑的话，欢迎都留言讨论哦。谢谢 William，
1: 谢谢你 Jenny。
0: 如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以给我们五星评价，并推荐给你身边的朋友。同时，也可以追踪台达的 FB 和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜